0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le 6 mai 1527 restera comme un jour noir dans l'histoire de la papauté. Le pape Clément VII. Euh... Clément VII a joué les mauvaises cartes dans la diplomatie complexe de cette Italie tellement morcelée de la Renaissance. Il a activement participé à une alliance contre Charles V. Et voilà maintenant euh, qu'il est dangereusement exposé. L'allié de l'empereur a mené une grande armée contre ses états. L'allié en question, c'est le connétable de Bourbon, le célèbre traître à la couronne de France. Et maintenant... 40 000 soldats sont là, aux portes de Rome. Ils vont entrer dans la ville éternelle. Incapable de résister, la Rome de l'époque, Clément VII n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez Pour ne pas être capturé, il va devoir en hâte aller se réfugier euh, en, en empruntant ce célèbre, ce mythique corridor qui mène au robuste château Saint-Ange. Il va aller se réfugier là-bas, sur les bords du Tibre, dans ce qui autrefois avait été le mausolée de l'empereur Adrien. Il s'enferme, il s'enferme le pape Clément, impuissant dans cette espèce d'abri derrière ces très épais murs, tandis que la cité est mise à sac. Oui, le sac de Rome, c'est 1527, vous aurez retenu cette date ce matin. Le pape a des fidèles autour de lui, bien entendu, et parmi les fidèles, un cardinal extrêmement influent qui s'appelle Alexandre Farnèse, Il a 59 ans, Farnèse, un regard fin, des traits nobles, qui porte peut-être déjà sous le nez un peu long et la barbe blanche, qui mortalisera le Titien, ce visage que tout le monde finalement a rencontré sans savoir bien à qui il appartient. Il est malade, mais il tient sa place auprès du pape. Sa situation, disons-le, est assez délicate, en effet, À l'extérieur, parmi les chefs ennemis en train d'avilir le pape et de de supplicier les Romains, figure son propre fils, figurez-vous. Pierre Luigi, on va dire, on va l'appeler Pierre-Louis Farnese. Cet héritier de 23 ans est coupable d'une trahison flagrante, d'une trahison odieuse. Il n'oublie toutefois pas les intérêts de son clan. Je cite dans son ouvrage La saga des Farnèse Jean-Marc de la Sablière ça vient de paraître la saga des Farnèse et c'est passionnant. Dès son entrée à Rome, à la tête de ses hommes il se rend dans la résidence des Farnèse pour la protéger. Cette précaution une fois prise, il ne s'adote Peut-être pas lui-même à la brutalité ignoble, à tous les, les larcins qu'on voit, qu'on voit perpétrés dans les résidences romaines, mais ces sbires, eux, ne sont pas au, ne sont pas au dernier rang. Ils sont là, ils font partie de ceux qui, qui mettent la ville à sac. Et au bout de quelques jours, Pierre-Louis, qui s'est beaucoup enrichi, va quitter la ville pour un temps. Alors, il faut l'imaginer, ce jeune homme, brun, au regard fier, euh, c'est, un, c'est une espèce, il est vraiment le condottier tel qu'on peut l'imaginer. Euh, on peut imaginer aussi que tout ce qu'il vient de commettre euh, va peser sur sa conscience et qu'il ne l'emportera pas au paradis alors qu'il s'éloigne de Rome, il tombe dans une embuscade, il est dévalisé à son tour, c'est l'arroseur arrosé, si vous voulez, et surtout, dès que le pape en aura l'occasion, bien sûr, il va frapper de ses foudres le fils maudit du cardinal Farnèse Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors, il faut que je vous le présente un peu, ce, ce ténébreux Pierre-Louis Farnèse. Pourquoi est-ce qu'il figure ainsi parmi les ennemis de, de son père Eh bien, il faut, que, il faut repartir un petit peu au moment où tout ça a commencé. D'abord, la naissance de Pierre-Louis est, est obscure. Il a vu le jour à l'automne 1503 d'une mère dont on ne connaît pas l'identité, mais qui semble-t-il était quand même noble. Son père, eh bien, c'est donc Alexandre Farnèse, qui, si je puis me permettre de vous le signaler, est quand même déjà cardinal, mais, mais n'est pas encore prêtre. À cette époque, c'est un homme plus que lancé, il doit sa carrière fulgurante en partie à son appartenance à une noble famille du Nord du Latium, euh, qui fera tant parler d'elle, et puis aussi, disons-le, à son intelligence tellement supérieure. Le fait que sa sœur Giulia ait été la maîtresse du défunt pape Borgia Alexandre VI a été déterminant, bien entendu, dans son ascension. Il doit en partie cette ascension à la maîtresse du pape. Quoi qu'il en soit... Le brillant cardinal Farnèse est en position maintenant de donner une bonne éducation à Pierre-Louis ainsi qu'à ses frères et à sa sœur. Ces bâtards dûment légitimés euh, euh, par le pape qui est prêt à faire ce plaisir au cardinal Farnese, euh, ces, ces bâtards pourraient assurer la postérité du cardinal, parce que sans ça, c'est un rameau dynastique qui s'achèverait avec lui. Et dès lors, Pierre-Louis peut espérer une existence éminente dans cette haute aristocratie romaine qui gravite autour du Vatican. D'ailleurs, tout va vite. Il a à peine neuf ans quand on lui fait épouser un excellent parti, Girolama Orsini. Voilà un nom très connu, une des plus grandes, peut-être même la plus grande famille d'Italie. Quant à la carrière dans laquelle il va devoir s'engager, eh bien... Elle paraît évidente, qu'est-ce que vous voulez, très tôt, Pierre-Louis montre une personnalité impétueuse, euh, très ouverte à l'aventure, qui annonce un excellent guerrier, un condottière tenace, plutôt qu'un érudit, sage ou tempérant. Hein il n'est pas fait pour euh, l'étude, ce, ce garçon-là, il est fait pour les armes, bien entendu. Ferdinand de Navenne, dans une étude qu'il a consacrée à Pierre Louis Farnèse, le souligne Les instincts guerriers de la race s'éveillaient en lui les uns après les autres, L'héritier des Farnèse pouvait pendant ses récréations manier les lourdes épées, revêtir les armures damasquinées trop larges pour sa poitrine et se retirer dans quelques vieilles tours pour dévorer à son aise les chroniques des derniers siècles, récits presque uniquement composés de rencontres, de sièges, de rivalités féroces, d'embuscades, de meurtres et de pillages. Ça, ça lui convient, il est dans son élément et ça enfièvre évidemment, une imagination qui n'avait même pas besoin de ça. Pierre-Louis, à n'en pas douter, veut davantage que des comptes. Il entend mener de vraies escouades. Il veut frapper de véritables adversaires. Ce sont des carotides réelles qu'il a bien l'intention de trancher. Et ça tombe bien, puisque son père l'envoie manier les armes dans les rangs de l'armée vénitienne. Ça va être un apprentissage assez dur, ça, bien entendu. Hein Et la rudesse du garçon va pouvoir s'épanouir tranquillement dans ce monde-là. Il grandit, bien sûr, Pierre-Louis, il devient adulte, il sera même bientôt père de famille. Il semble un peu toujours l'objet de ses propres passions. Il veut faire ses choix indépendamment de son père, et ça l'amène peut-être parfois à faire le mauvais choix. Et donc, vous avez compris qu'en 1527, de manière assez... Euh, euh, Surprenante, ce n'est pas la papauté qu'il choisit pour la défendre, cette papauté qui pourtant l'avait choyé, qui a été son, son cadre et son milieu, non, lui choisit l'empire, cet empire qui, donc bientôt, va euh, mettre Rome à sac. Déjà, le jeune Farnèse est, comme vous le voyez, imprévisible, je dirais même clairement qu'il est dangereux. Un extrait de l'ouverture des deux Foscari de Giuseppe Verdi, un opéra de jeunesse en hein. 1844. D'après Byron, l'orchestre philharmonique de la Scala était sous la direction de Ricardo Muti. Franck Ferrand sur Radio Classique Il faut que vous preniez la mesure de ce qu'a pu être ce, ce sac de Rome. C'est un événement considérable pour la papauté et le pape Clément VII est littéralement à genoux. Il a dû finalement s'enfuir de sa ville. Alors, voir le traître Pierre-Louis, le renégat Pierre-Louis y revenir bientôt, toujours à l'abri des, des troupes ennemies qui s'attardent, ça ne peut qu'attiser son courroux. Et le pape attend l'occasion de lui rendre évidemment la monnaie de sa pièce. Et cette occasion vous savez, commencé la politique, elle finit toujours par se présenter. La voici qui se présente. Je cite Jean-Marc de la Sablière à nouveau. Pierre-Louis quitte Rome avec les derniers lansquenets en février 1528 et se rend dans la région de Viterbe qu'il occupe de force. Là et dans d'autres localités, il se livre avec sa troupe à des pillages et à des meurtres. Cela se passe presque sous les yeux du pape qui est dans la région et l'excommunie aussitôt. La bulle pontificale le condamne en qualifiant ses crimes de rébellion, de haute trahison et de lèse-majesté. Et oui, n'oublions jamais le pouvoir temporel du pape, n'est-ce pas euh, Pierre-Louis est menacé d'une exécution, tout simplement. Ces jeunes enfants sont d'ailleurs complètement dépouillés de leur héritage, de leur patrimoine. On imagine un peu le malaise de papa pendant ce temps-là, le cardinal Farnese, le prélat aime son fils. Et on va le voir, ce qui est assez incroyable, venir au près du pape, plaider la cause de Pierre-Louis. Clément VII, en fait, doit faire un geste. Son pouvoir a été très affaibli, c'est le moins qu'on puisse dire. S'il veut rétablir un peu du lustre qui a été le sien, et du lustre de la papauté, il va devoir trouver un terrain d'entente avec ceux qui l'ont trahi lors de l'attaque impériale. Il va falloir pardonner quand on n'est pas on a envie de dire que c'est presque c'est presque une vocation et du bout des lèvres donc Clément va pardonner de son côté Pierre Louis joue les contris, il juge raisonnable de ne pas rentrer trop vite à Rome il combat quelque temps encore pour charlequin et puis charlequin qui se qui se félicite d'avoir attiré une recrue si vive et si efficace quand même, il y a une réserve. Les impériaux s'impatientent devant les exactions répétées de ce, de ce condottière absolument imprévisible. À chaque fois qu'il combat quelque part, il sème la pire désolation. Et puis, il y a un contexte diplomatique. Il faudrait peut-être en tenir compte. Charles Quint et le pape se raccommodent au tournant de la décennie. Le pontificat troublé de Clément VII va s'achever pas très loin de là, en 1534. Les cardinaux de nouveau s'enferment pour un conclave. Il va falloir élire un successeur à Clément VII. Et alors là, c'est assez extraordinaire, celui qui reçoit la tiare n'est autre que, vous l'avez compris, mais oui, c'est ça, c'est le cardinal Farnèse. Dorénavant, Farnèse, le cardinal Farnèse, le père de Pierre-Louis, s'appellera le pape Paul III. Autrement dit, notre Pierre-Louis Farnèse est maintenant fils de pape. Mais... Autant le père est apprécié à Rome, autant vous imaginez bien que le fils est exécré et méprisé. Et c'est vrai qu'il a vraiment tout fait pour ça. Ça me fait rire parce que c'est Pierre Louis Lancel qui a préparé cette émission de, de ce matin, et je n'arrête pas de dire les pires horreurs de ce, de cet exécrable Pierre Louis. Oui, ça fait partie des petites satisfactions. Ça, qu'est-ce que vous voulez Je ferme la parenthèse. Je ferme la private joke. Difficile de dire euh, à la date euh, donc de 1534 si le pape Paul III va se montrer ou non à la hauteur de l'extraordinaire confiance qu'on vient de lui faire. On est en pleine réforme, hein, les protestants sont en train de gagner partout du terrain euh, en Europe. L'église n'a pas été capable jusqu'ici de répondre aux protestants. Or, Paul III a d'abord tendance à reproduire certaines mauvaises habitudes. Euh, On est dans cette époque de, de la papauté renaissante, vous savez le népotisme, qui est complètement ancré dans les mœurs, et qui euh, qui va bon train au Vatican. Un fils de Pierre-Louis, qui n'est qu'un adolescent de 14 ans, est fait cardinal dès le mois de décembre 1534, et puis, dans la foulée, on le nomme vice-chancelier apostolique. Eh bien, pourquoi pas Pour ce qui concerne Pierre-Louis lui-même, Paul III sait qu'il faut le faire patienter un petit peu, parce qu'il a, il a vraiment trop mauvaise réputation, mais on finit par voir bientôt sa silhouette aborée, reparaître dans les rues de Rome, qu'il a tellement bien massacré il y a encore quelques mois. Le voilà, quelques années, ça fait sept ans, quoi. Le voilà qui occupe le fameux palais fami- familial, un palais farnèse que nous connaissons bien, nous les Français, n'est-ce pas euh, Ce palais qu'il avait su adroitement protéger sept ans plus tôt. Je cite encore Ferdinand de Navène, « Pierre-Louis avait le goût de la représentation. Il ne tarda pas à s'entourer d'une petite cour de gentils hommes, de secrétaires et de familiers, parmi lesquels on a relevé avec quelques surprises le nom de plusieurs hommes célèbres par leur vertu ou leur talent. Euh, » Oui, alors attendez, hein, ne, ne croyez pas non plus au miracle, Pierre-Louis reste très remuant, euh, il veut toujours plus. Paul III va devoir, euh, va devoir composer avec ce fils roman Il faut agir finement. Dans un premier temps, le pape essaie de temporiser, il essaie de calmer ses ambitions pour que, pour que son fils ne lui échappe pas. Mais ça n'est guère possible, d'autant que Charles Quint continue à chercher à s'attacher à Pierre-Louis. Il lui fait miroiter un fief magnifique, novare dans l'Italie du Nord. Paul III euh, est méfiant, bien sûr, il ne faut pas aller trop vite. Alors, Pierre-Louis s'agace. Euh, il va même dans des tractations, malgré son père. Et en parallèle, il se met à faire du grabuge dans les terres familiales du Latium. Et là, Paul III se dit que cette fois, c'est trop. Il tape du poing sur la table. Vent glacial entre le père, entre le, le Saint-Père, si je puis dire, et le fils. Pierre-Louis réalise qu'il doit faire machine arrière. Il court demander pardon au pape, qui est son père, qui est son maître. Et Paul III s'adoucit. Il accepte que son fils devienne marquis de Novarre. Et puis, il va nommer en 1530 ce même fils gonfalonnier de l'église. Vous imaginez ce qu'il met dans la position de diriger toutes les forces militaires du pape De quoi l'occuper utilement, se dit son père De quoi lui permettre d'assouvir un peu son besoin d'exister euh, Mais oui, mais vous vous doutez bien qu'avec un personnage comme ça, rien n'est contrôlable. Un jour, alors qu'il est en chemin pour une mission, le fils du pape euh, aurait, dit-on, violé un jeune évêque, vous imaginez Ah oui, non, mais on ne le refera pas. Décidément, ce Pierre-Louis est impénitent. Je vous le dis, tout ça finira mal. Quelques notes du prélude de l'acte 3 des Médicis de Léon Cavallo l'orchestre philharmonique de la Scala toujours été dirigé par un Ricardo, mais cette fois c'est Ricardo Chailly. Franck Ferrand sur Radio Classique j'ai quand même dit beaucoup de mal de, de Pierre-Louis Farnes, là depuis le début, portrait très sombre. Il faut quand même aussi souligner son intelligence, sa ténacité, le cran dont il sait souvent faire preuve. Il est capable, c'est vrai, des pires forfaits, mais il a aussi de belles actions à son actif. Son père lui confie des missions difficiles pour asseoir son pouvoir dans des régions complexes. Il faut notamment mieux protéger la route de Rome et pour ça, Pierre-Louis est bon. Son ascension d'ailleurs continue. Paul III lui crée sur mesure le duché de Castro. En 1541, euh, il marie son fils Octave avec une bâtarde de Charles XV. C'est un extraordinaire mariage quand même. Et Pierre-Louis réussit, à force d'intrigues hardies, à se faire octroyer en 1545 les duchés de Parme et Plaisance, s'il vous plaît. L'empereur qui a des prétentions sur, ses, sur ces mêmes territoires aurait voulu qu'il revienne à son gendre Octave. Seulement, Pierre-Louis, quitte à irriter l'empereur, a réussi à éviter ça. Son fils va devoir se contenter de la cession du du duché de Castro, ce qui fait de notre homme à presque 43 ans un prince important dans l'Italie de l'époque. Il assoit son nouveau statut avec de grandes célébrations à Parme au moment du carnaval 1546. On se met à le connaître maintenant. Hein. Mais ça ne suffit pas, il a cette ambition, qu'est-ce que vous voulez Il est dévoré d'ambition, ce Farnèse qui peine à accepter sa dépendance vis-à-vis de son pape de père. Il veut inscrire sa marque sur son gouvernement, lancer des réformes osées, qu'il estime utile pour lui. Il cherche notamment à améliorer la condition des plus modestes, il rudoie l'aristocratie locale, il va lancer une diplomatie indépendante. Bref, il joue, si l'on peut dire, comme on dirait nous aujourd'hui, il joue dans la cour des grands et là, généralement, quand on fait des fautes, eh bien, ça ne pardonne pas. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et maintenant, l'empereur Charles, Charles Quint, se, se méfie énormément de son ancien allié qui a un petit peu trop montré sa propension au coup fourré. Sa prise de contrôle des duchés par méplaisance se passe, euh, bah, se passe pas bien. Il faudrait euh, pas grand chose pour que la situation dégénère. Et, dans ce contexte de nouvelles tensions avec l'Empire, mais aussi avec le Pape, tout ça euh, ne va pas euh, ne va pas euh, tarder. Il va, ça va dégénérer plus vite qu'on, aurait, qu'on ne l'aurait pensé. Certains pensent Pierre-Louis impliqué dans une conjuration contre des intérêts de l'Empereur. Il craigne qu'il ne se renforce trop à la tête de sa principauté et l'Empereur, qui hésite encore à, à intervenir, euh, finit par se laisser convaincre de faire sortir prématurément le Duc de Parme d'un jeu où il n'a, somme toutes pas grand-chose à faire. Un complot est mis sur pied, il va s'appuyer sur un certain nombre de ces nobles que Pierre-Louis a, vous savez, rudoyés. Au départ, on pense pas à l'assassiner, j'ai bien dit « au départ ». Le 10 septembre 1547, Pierre-Louis Farnèse rentre chez lui après la visite euh, euh, de chantier du puissant fort qu'il est en train de bâtir à plaisance et dont vous pouvez encore voir aujourd'hui de gros vestiges. Il déjeune, il s'installe, enfin à l'époque on disait dîner, il s'installe dans son cabinet pour les audiences du jour, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous et au moment où son domestique vient quérir la personne suivante, des détonations, un hurlement surprennent la salle d'attente et en fait, c'est l'un des aristocrates locaux, le comte Giovanni Anguissola, qui s'était annoncé sur la liste des audiences et qui s'est engouffré avec des complices dans la pièce où se tenait Pierre-Louis. Les lames s'abattent sur le fils du pape. Euh, on peut imaginer le sang qui coule partout sur le dallage, ça y est, c'est fini déjà. Sa dépouille est à la merci des humiliations que ses ennemis vont lui faire subir. Plaisance et sous le contrôle des fidèles de l'empereur. Le vieux Paul III, qui est un pape extraordinaire, et dont j'aurais peut-être d'ailleurs l'occasion de vous reparler, euh, le vieux Paul III prend la nouvelle en pleine face. Son cœur de père se serre, mais il n'oublie pas qu'il est pape, Paul III. Alors il va réagir avec une certaine hauteur. Après avoir confessé qu'il avait trop aimé son fils, nous dit Ferdinand de Navène, il déclara qu'il ne chercherait pas à venger l'injure faite à sa personne et à sa famille, mais que, dût il souffrir le martyr, il poursuivrait comme chef de l'église ceux qui avaient porté une main criminelle sur le gonfalonnier et s'étaient emparés par trahison d'une ville appartenant au Saint-Siège. Qu'en termes diplomatiques, ces choses-là ont était dite. Voilà comment s'achève, comment s'est achevée la vie rude, la vie étonnante et pleine de, de bosses et de chaos de Pierre-Louis Farnèse. Pierre-Louis Farnèse, incarnation de cette Renaissance qui, sous des habits chamarrés de soie et d'or, recelait forcément des êtres de sang et de sueur, de bile, de fiel. Et voilà un être qui, lui, n'est que noblesse et pureté. Il s'appelle Christian Morin et j'ai plaisir à vous le présenter. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck. vous avez évoqué quand même
1: le fait du fils d'un pape. Oui. Je suis neveu de curé. Ça ah ça ben bah voyez clair. comme oui, quoi oui, presque comme vous êtes sur la bonne voie. Alors euh, cette place, euh, cette piazza Farnese et que que beaucoup de Français connaissent puisque eh oui, c'est, c'est, notre hum. c'est notre ambassade, notre euh, ambassade. Je voudrais vous donner quelques adresses. Si vous aviez, si on avait eu le temps, mon cher Franck, je vous aurais invité à déjeuner parce que j'ai noté trois adresses dont une que je connais bien, il y a le Argaleto, un restaurant très très agréable, l'Ostalia Farnese, qui n'est pas mal non plus, et puis il y a quelque chose qui m'avait frappé sur cette place, ce sont les baignoires, oui, ces deux antique, baignoires uniques, oui, oui, qui viendraient des fontaines de Caracalla, fontaines égyptiennes. Et puis alors, j'ai retrouvé une phrase qui vous concerne directement, parce qu'elle m'a amusé, elle est de Alexandre Bréfort. « Demain, on exécutera la danse macabre à la salle Gavo. <rire> bon, mais justement, si je fais allusion à la salle Gavo. maintenant, non, c'est simplement pour rappeler à nos auditeurs que euh, le nouveau rendez-vous avec euh, cette fois Nicolas Angeli, Nicolas beaucoup de chance. Oui. Et vous, après Gauthier Capuçon, eh bien c'est le 24 mars où vous allez nous raconter les musiciens pendant qu'on les
0: jouera. Et le maître jouera les plus grands romantiques, à commencer par Chopin, bien sûr. Vous avez bien de la chance. Ah oui, nous avons tous nous, de la chance. Nous irons y faire un tour.
1: Merci. À demain matin 9 heures.